0: es el mejor reconocimiento.
1: Ministro de Hacienda resalta República Dominicana ha alcanzado la mejor calificación crediticia de su historia.
2: Parece que se va a acabar el mundo si no se aprobaba hoy.
1: Senadores declaran de urgencia y aprueban en dos lecturas, lecturas ley de régimen electoral. Eso conlleva a que los ríos, las orillas de estos ríos estén contaminados. Salud Pública habilita dos hospitales móviles en La Sursa para atender posibles casos de cólera. Asaltantes matan a haitiano y mujer embarazada en Los huaricanos, Santo Domingo Norte. Dominicana envía furgón de carne a Estados Unidos luego de más de 40 años sin poder exportarla
3: y nosotros tenemos que, vamos a actuar de acuerdo a nuestra ley.
1: Migración niega mafia con ilegales haitianos y asegura no cede a presiones de ningún sector.
2: Oren ustedes por Dios, por la patria y por su honor.
1: El presidente Luis Abinader encabeza graduación de 29 cadetes de la Fuerza Aérea Dominicana.
4: Familia totalmente familia cumpleaños de la mamá de nosotros y a pasarla bien.
1: Y miles de viajeros siguen llegando por los aeropuertos a disfrutar de las fiestas de Nochebuena y de fin de año. Buenas noches sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión estelar con el presidente y el gobierno que logró un nuevo hito que pone a la República Dominicana más cerca del anhelado grado de inversión luego de que por primera vez en la historia el país alcanzara la calificación crediticia BB otorgada por la agencia S&P Global. Se destaca la efectividad política del gobierno para mantener el crecimiento y también la estabilidad económica. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo para darnos todos los detalles. Vamos a pasar contigo.
5: Esta calificación se debe al manejo de la política monetaria del gobierno. Que nosotros vamos por el camino correcto. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, durante un encuentro con la prensa en el Palacio Nacional, encabezado por el ministro de la Presidencia, Joel Santos, y el de Economía, Planificación y Desarrollo, Paveliza Contreras, manifestó que desde el 2015 la agencia no realizaba una calificación de tan alto nivel al país. Esto luego de que este lunes la firma hiciera público su informe, lo que tiene un impacto positivo en la reducción de las tasas de intereses de las emisiones de bonos. Desde el Ministerio de Hacienda, nosotros estamos comprometidos
0: con el tema de la sostenibilidad de la deuda y yo creo que la eh, mejora que ha hecho Standard Poor's es el mejor reconocimiento a que tanto por el lado de la política monetaria como por el lado de la política fiscal, nosotros vamos por el camino correcto.
5: Mientras que el ministro de la Presidencia sostuvo que la estrategia de inversión pública del gobierno está orientada a generar un efecto multiplicador sobre la economía. Hay
4: que reconocer que República Dominicana ha sido exitoso en el control de la inflación. De hecho, Estamos cerrando el año ya con una inflación por debajo del 8%, es decir, bien dentro ya de lo que es un un dígito y acercándose cada vez a la meta de inflación histórica o tradicional que tiene el Banco Central.
5: Ambos destacaron que ese posicionamiento ha sido al buen manejo económico del gobierno a través de su política monetaria. Uno
0: de los eh, pilares de nuestro gobierno es que nosotros somos un gobierno pro inversión. Todo el mundo que quiere invertir en este país será bienvenido. Porque inversión, tanto internacional como local, se traduce en empleo, que es nuestro objetivo. O dentro de la estrategia económica de República Dominicana, el, un elemento clave es
4: el empleo. Y esta mejora de esta calificación, pues tiene un efecto inmediato en lo que es el factor confianza que yo claramente expliqué, que genera mayor inversión tanto local como extranjera. Y a eso, obviamente, nosotros estamos apostando.
5: En la conferencia de prensa donde estuvieron presentes además el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, la viceministra de Crédito Público, María José Martínez y el viceministro de Presupuesto y Patrimonio, José Rijo Presbot, Se resaltó que la subida de la calificación se da luego de que la misma firma mejorara la perspectiva del país en diciembre del 2021, cuando pasó de negativa a estable. La valoración de Standard Poor's evidencia el buen clima de inversión de la República Dominicana. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan. El flujo de clientes se sintió con fuerza en los distintos negocios de la Avenida Duarte, una de las principales arterias comerciales de la capital. Catherine Guillén, con más.
6: Que uno siempre sale a comprar
7: algo. Los comercios de la Avenida Duarte fueron abarrotados de clientes que, en la víspera de las fiestas de Navidad, realizan sus compras. Ropa, zapatos y otras mercancías fueron adquiridas por quienes cada año aprovechan las ofertas de la Duarte.
6: Porque imagínate, siempre que llega la Navidad la gente siempre está pendiente a todo y le gusta comprar, salir, ir a la tienda.
7: Este dueño de tienda asegura que las ventas se han incrementado significativamente.
6: Todo, todo lo que hay aquí,
7: mira, bueno, mira, para allá. Pero está buena, está menos buena la cosa. Y se espera que según se aproxime la noche buena y la Navidad, se incrementen las ventas.
8: Bueno, ya el ambiente tiene aire navideño, muy, muchos aire
3: navideño. Aquí estamos bien, aquí la gente está sintiendo bastante bien, tenemos muchos clientes
9: todos los días.
7: Sin embargo, muchos de los clientes esperan que puedan aumentar también las ofertas para de esta forma aumentar sus ventas.
6: Nosotros compramos la ropa, pero está bastante cara. La, toda la cosa de la
7: tienda está carísimo todo. Los negocios de la Avenida Duarte lucieron con buen flujo de clientes que compraron lo necesario para disfrutar de las festividades navideñas.
1: Catering Guillén, RNN. Productores de pollo y cerdos garantizan el abastecimiento de la carne para las festividades de Navidad y Año Nuevo, mientras que en los mercados de la capital comienza a dinamizarse el flujo de las ventas. Margaret Ramírez tiene más detalles en la siguiente historia.
10: Yo lo preparo temprano para que no, tú sabes, cogerlo con calma, sazonar mi comida. El pollo y el
6: cerdo son de los productos de mayor demanda en los mercados locales en la víspera de Navidad. Las amas de casa han decidido comprar con tiempo para garantizar
10: mejores precios y productos más frescos. Yo vine a comprar el pollo eh, para la cena de Navidad. La voy a comprar ahora porque quizá después de que haya, no hay ganas, no, Sí.
3: Sí, ya la gente está, está comprando, sí, las piernas están viendo. Sí, se la están llevando.
6: ¿Qué es
3: lo que más se y, oh, El pollo y la pierna, la, la molida de, de
2: rey, está vendiendo mucho también.
6: Los productores han garantizado el abastecimiento de pollos y cerdos para las festividades de Navidad y Año Nuevo.
2: Hasta
3: ahora la venta se ha mantenido. Desde hace dos semanas para acá hay un flujo de efectivo que se ve en la calle. La mercancía lo que está subiendo de precio, el pollo subió tres pesos. El cerdo, nosotros estamos comprando cerdo sumamente caro, entre 110 y 115 pesos la libra de cerdo.
6: En el mercado de la feria ganadera, el pollo se vende entre los 75 y 85 pesos, el cerdo entre 130 y 150 pesos la libra, el arroz es vendido entre 25 y 30 pesos, las habichuelas entre 50 y 70 pesos, sin embargo, el guandul subió 10 pesos por lo que se oferta a 100 pesos la libra. Y nos estamos activando hoy. Cuénteme eso. No, está todo en buen precio. Aquí venimos por eso. buen precio? Sí. ¿Y
10: usted
6: ha comenzado a comprar? Ya ¿Cómo? comenzamos, ya ¿Con comenzamos. ¿Con qué usted te... Bueno, estamos comprando la pierna, bueno. después la costillita. ahorita compramos cebolla, ajo, lo que hay. ¿no? En tanto, los diferentes víveres que son utilizados para la elaboración de los pasteles en hoja mantienen sus costos sin variación. La ciudadanía llamó al gobierno a mantener la estabilidad de los precios para garantizar una Navidad
1: en familia. Margaret Ramírez, R.I.N.I.N. Y sepa que después de más de 40 años sin poder exportar carne bovina hacia Estados Unidos, la República Dominicana envió el primer furgón de carne de res al país americano con más de 40 mil libras. Sectores ligados a la producción ganadera confirmaron hoy que pasaron los controles sanitarios para poder enviar el primer embarque de carne de res, una apuesta que desde hace años intentaban ganar. En abril pasado, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos otorgó la elegibilidad a República Dominicana para permitir la exportación de productos de carne de res cruda, intacta y derivados del ganado hacia ese país. En otra información, dos personas fueron asesinadas durante un confuso incidente en el sector Los Guaricanos, entre ellas una mujer en estado de embarazo y un hombre de nacionalidad haitiana durante un intento de atraco en esa localidad de Santo Domingo Norte. El hecho en luta a las familias que planeaban reunirse en el próximo fin de semana por motivo de la cena de Nochebuena. La Marco más.
8: En los guaricanos lloran desconsolados la muerte de Aide Catherine Paulino, quien perdió la vida tras recibir un disparo en un hecho que tiene consternada a toda la comunidad. No, bueno, o sea, cuando yo escuché los tiros, dijeron: Ay, me están a fulano. Eso sea, cuando yo vengo a ver, a me dicen: Le dieron un tiro a tu hermana. Y cuando cogemos para el hospital, nos dijeron que se ve la muerte. La mujer estaba embarazada al momento de su muerte y, a pesar de los daños que recibió su cuerpo por el impacto de bala, los médicos lograron salvar la vida de su bebé.
10: No, yo estaba aquí ayer, yo la clavé a ella muy alegre, riéndose y echando con, con los amigos.
6: La policía tiene que tomar medidas contra eso porque es lamentable que una vida se pierda
7: así y a cada rato esté pasando situaciones como esa.
8: Durante el hecho también resultó muerto el nacional haitiano Philip Cadet, quien según versiones desconocidos intentaron despojar de sus pertenencias y dinero en efectivo antes de lanzar los disparos que desencadenaron la tragedia.
6: El haitiano agarró al cuño mío, le cuello con la pistola dije, para matarlo. Cuando mi esposo supe eso, se salió huyendo para venir a ver. Que, pero ellos se fueron, volvieron. Cuando ellos volvieron, Preguntando por el nombre de mi esposo. Y mi esposo no tiene nada de con ello. Está preguntando. Mi esposo pregunta: ¿Para qué está preguntando por mí? Porque yo no tengo un problema con nadie. Comienza discutiendo. Desde discutiendo se comienza a tirar el tiro. Se da todo el tiro a él ahí.
8: Tras la muerte a tiros de las víctimas, las autoridades policiales detuvieron a varias personas para fines de investigación. Los cadáveres permanecen en patología forense y, de acuerdo a familiares, serán entregados este miércoles para darles cristiana sepultura. Laurila Mar R. N. N. Dos
1: hermanos mellizos de cinco años resultaron muertos luego de producirse un incendio mientras se encontraban solos en su vivienda ubicada en el sector Cienfuegos en el Distrito Municipal de, Santo de Santiago Oeste. Según residentes de la zona, la madre de los niños fallecidos acostumbraba dejarlos solos en la casa. Vecinos del lugar escucharon a los pequeños llorando, pero que entendieron que la madre le estaba pegando como siempre lo hacía. Los niños fueron trasladados a un centro de salud de la zona, donde fueron declarados muertos. Senadores y diputados invitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentar el listado de los civiles y policías asesinados por delincuentes y también rogar por esas víctimas. Nelson Mateo con los detalles.
2: En el Senado de la República respondieron al listado de las 170 supuestas ejecuciones extrajudiciales presentadas por los Derechos Humanos. Ramón Bueno, diputado oficialista, pidió a la Comisión de Derechos Humanos que también piense en las víctimas de esos criminales y el dolor que sus acciones dejan a cada uno de sus parientes. Yo yo lo que le
11: le voy a sugerir a ellos, a los que defienden los delincuentes caídos, Matando gente, matando ciudadanos, que hagan una comparación y hagan la lista de todos los civiles, los ciudadanos, los policías, que los delincuentes por culpa de ellos se han muerto.
2: El senador reformista Rogelio Genao piensa lo mismo al analizar el desafío de la delincuencia y la dura respuesta de las autoridades policiales. Entonces, el bien intangible, no material más importante que tiene una sociedad es la paz y la tranquilidad. Y eso es lo que estamos tratando de recuperar. Nosotros respaldamos la acción del gobierno de combate al criminal y a la delincuencia con mano dura, mano dura, mano dura. No es desarmado que andan esos criminales, lo que caen en intercambios, pero no cuentan tampoco los policías que han muerto en manos de, de, de criminales. No cuentan los policías tratando de imponer el orden. Pero la oposición no aprueba los intercambios de disparos. La sociedad ha estado reclamando respuesta y quizá por eso la sociedad no, no ha sido más ácida con el tema de, de los intercambios de disparos. Sin embargo, no es eso lo que la sociedad espera. Genao insiste en que la delincuencia es un problema que no se debe descuidar. que Hay que llevar las dos estadísticas: lo que han caído a manos de los criminales y delincuentes y los delincuentes que han caído. Hay que ver. Yo pienso que las estadísticas de los ciudadanos afectados por la criminalidad y la delincuencia es mucho más. Es mucho más y los policías que han caído son mucho más. Son mucho más y muchas veces eh, con, con, un poco, con muy poco reconocimiento y muy poca honra. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que al corte de diciembre, lo que va de año, la policía ha ejecutado 170 personas en supuestos intercambios de disparos. Nelson Mateo, RNN.
1: En otra información, un hombre de nacionalidad norteamericana denunció que fue víctima de estafa por parte de una dominicana con la que tenía una relación sentimental a distancia y en la que gastó más de 80 mil dólares. Wilgan Cuppet explicó a RNN que le habían comprado carro, negocio y le ayudaba con sus hijos, pero trató de darle una sorpresa y fue él el sorprendido al encontrar otro hombre en la casa que pagaba.
0: Um, cambiar el mueble, pagar por operación de tetas, uh, compró un carro por ella, pagar la escuela um, de sus hijos, yo hacer todo por ella y ella usarme. Yo, um, este um, octubre 26, yo viene ella, down on the knee, para casarte y yo diré sí, yo diré sí, y yo daré 20 mil dólares para abrir un fetería.
1: El hombre tenía un año de relación con la mujer en San Pedro de Macorís y debió retornar a Estados Unidos con el deseo frustrado de llevarse a la mujer que ama y con quien vino a casarse. En el juicio de fondo que se le sigue al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Michel Dicent, y compartes, la defensa del principal imputado del fraude a esa institución denunció que su defendido es un preso ilegal tras vencer el plazo de la medida de coerción que lo mantiene en prisión. Ante la ilegitimidad en la legalmente se encuentra tras las rejas el administrador de la Lotería, sus abogados solicitaron al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional el cese de la prisión Mientras el Ministerio Público inicia la lectura de acusación avanzando 69 páginas de 247 que contiene el expediente. El
2: Ministerio Público cuando no le conviene que se conozca una audiencia siempre alega de que no está notificado. Muchas veces cuando le conviene establece en en sus disposiciones que da por conocido esos documentos.
8: También el Ministerio Público ha estado presto y listo en todo momento para conocer el proceso, porque desde el día en que depositamos la acusación estamos listos para el juicio.
1: Tanto el juicio de fondo que se le sigue al ex-administrador de la lotería y compartes, como el conocimiento de cese de prisión fueron aplazados para el próximo jueves a las 9 de la mañana. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Robo Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados siempre con nosotros.
4: El transporte es otra
1: cosa
4: que hay que estar claro con eso
1: nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche al volver detalles de la reunión entre comerciantes y autoridades en Dajabón tras cierre de paso fronterizo
3: no es verdad eso es posible que
1: director de migración niega mafia en la frontera con haití y cientos de dominicanos ausentes llegan al país a disfrutar de las navidades ya volvemos con más información Iniciamos este blog internacional con Canadá, quien sancionó a dos ex ministros de justicia de Haití acusados de corrupción y lavado de dinero en favor de poderosas bandas criminales. Nuestra compañera Catherine Guillén nos presenta el resumen de las internacionales de RNN.
7: Porque estos individuos están utilizando su condición de élites de alto perfil en Haití, para proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas, incluso a través del lavado de dinero y otros actos de corrupción. Canadá sancionó este martes a dos exministros de justicia de Haití, acusados de corrupción y lavado de dinero en favor de poderosas bandas criminales que controlan gran parte de la nación caribeña. Los exministros Berto Dorce y Liz Quitel verán congelado cualquier activo que tengan en Canadá. Se les prohibirá la entrada a ese país, así como hacer negocios con canadienses. Al menos dos personas han muerto y otras 11 han resultado heridas por un terremoto de magnitud 6.4 en la costa norte de California. Por el momento, unos mil usuarios siguen sin red eléctrica en ese condado, aunque las compañías que ofrecen el suministro están trabajando para reanudar el servicio. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitará este miércoles la Casa Blanca donde será recibido por su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en su primer viaje al extranjero desde el inicio de la guerra en su país el pasado 24 de febrero, según informaron este martes medios de comunicación local. Autoridades de Costa Rica y Panamá detuvieron en una operación conjunta a 22 personas pertenecientes a una organización dedicada al tráfico de migrantes, según informó este martes la Dirección General de Migración y Extranjería Costarricense. Perú concedió el salvaconducto o permiso para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pueda irse con asilo a México al tiempo que declaró persona no grata al embajador de ese país y le dio 72 horas para abandonar el país. Y finalizamos este recorrido internacional con la policía de Nueva York que investiga las circunstancias de la muerte de un hombre y una mujer que fueron arrollados por un convoy del metro en la estación de la calle 14 en Manhattan, una de las más concurridas de la ciudad. Una de las teorías con la que trabaja la policía es que la mujer intentó suicidarse y en su intento de ayudarla el hombre también murió, según los medios neoyorquinos. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
1: Gracias, Katherine. Las autoridades civiles y militares se reúnen con los comerciantes de carnes del mercado, quienes este lunes cerraron el paso por el puente fronterizo con Dajabón en protesta por la resolución de salud pública que prohíbe la venta de algunos derivados de la carne de cerdo y res en la zona limítrofe con Haití. Nuestro corresponsal de la zona, Domingo Poboter, tiene más detalles.
4: Luego de que los miembros de la Asociación de Vendedores de Capas, Vísceras y otros derivados de la carne de cerdo bloquearan con camiones la calle principal que da acceso al puente fronterizo, paralizando el cruce de decenas de camiones haitianos que iban a su país cargados de mercancías, este martes se llevó a cabo una reunión en los salones del Ayuntamiento de Dajabón para ponerse de acuerdo y que se permita dicha venta a los carniceros y comerciantes. Pero estamos claros que quien dispone la, y autoriza esa, esa, esas carnes para ser consumidas somos nosotros Salud Pública. El transporte ya es otra cosa, que hay que estar claro con eso. Nosotros estamos claros con eso. Se le va a proporcionar todo lo lo necesario para que que se pueda comercializar. Aseguran los miembros de esta asociación que llevan más de tres décadas dedicado a este tipo de actividad para ganarse el sustento de sus familias, que ellos se someterán a las normas que exige salud pública. La gobernadora Milagro Rosalba Peña, coroneles del ejército y el CESFRON, estuvieron presentes en dicha reunión. Los carniceros y otros comerciantes afectados por la prohibición de salud pública aseguran que ya todo ha quedado claro y que ellos cumplirán con dicho compromiso.
1: En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN. El director de Migración negó este martes la existencia de una mafia que opera en la frontera con Haití para cobrar un peaje a los haitianos indocumentados que pasan por el puesto fronterizo en motocicletas. Escare con los detalles de la siguiente historia. El director
12: general de Migración insistió en que no cederán a las presiones de organismos internacionales y advirtió que continuarán con las deportaciones a nivel nacional para repatriar a los ciudadanos con un estatus migratorio irregular.
3: Nosotros somos un país soberano y nosotros vamos a actuar de acuerdo a nuestra ley.
12: Venancio Alcántara respondió a las denuncias del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, y defendió la transparencia de los operativos migratorios.
3: Si el alcalde de Ajabón dijo que entran 10 y salen 100, creo que él está siendo muy desconsiderado con relación a lo que es el trabajo que realmente se está haciendo. No es verdad eso. Es posible que entren en 100 y salga uno o dos, porque la frontera tiene mucha fragilidad.
12: El funcionario reiteró que los trabajos de interdicción contra extranjeros ilegales se realizan en cumplimiento a las políticas migratorias del gobierno. ...y garantizó que han reparado centros de retención como el de Jaina.
3: Nosotros reparamos las naves hace dos semanas... ...y ya ellos mismos le pusimos seis duchas para que se bañen... ...y eh, instalamos baños en ...y ya hubo que quitar los en y quitar la tapa... ...y dejarlos como baño de cárcel... ...y las llaves, ellos las, rom- las han roto todas... ...ellos cogen las llaves y las rompen, las despegan... ...entonces es una situación difícil... Porque a veces es una cosa que ellos están en condiciones infrahumanas, pero si rompen la llave y rompen los baños, entonces yo realmente eh, no sé qué se puede hacer, porque tenemos que tratar humanamente, no podemos maltratarlo, Ellos están ahí como ellos quieran y hacen lo que les da la gana, fundamentalmente.
12: En los últimos meses, de acuerdo con datos oficiales, se han deportado 67 mil haitianos al vecino país.
0: Ando detrás de una persona que tengo tres muchachos. ...de ella en su, mi casa... Y es una señora... ...no, no, la, ella es una señora que trabaja para nosotros... Okay. ...normalmente, pero que es una señora... ...que tiene todos sus documentos... ...en trámite para trabajo... ...tiene permiso de trabajo, carta de buena conducta... ...tiene todo lo que se necesita... ...para la ley... ...y también supuestamente la deporta... ...no sé si la habrán dejado aquí... ...no la tenía la documentación, vine a traerla...
12: El director de migración realizó este martes... ...una visita rutinaria en el centro de acogida... ...del vacacional de Jaina desde donde fueron deportadas unas 314 personas a su país de
1: origen. Escarelet Guichardo, RLN. La Dirección General de Pasaportes presentará ante el Congreso Nacional un proyecto de modificación a la Ley 549-70 que crea la institución a fin de eficientizar los servicios que contempla una serie de beneficios para los dominicanos que requieran el documento de viaje. En uno de sus considerandos, la pieza establece que se hace necesario que el país continúe avanzando en la eficacia de la emisión del pasaporte dominicano, por lo que debe evolucionar de la libreta al pasaporte electrónico.
4: Pasaportes es una institución compleja, muy compleja, y la verdad es que eh, los casos que generalmente se presentan aquí hay que referirlo al derecho común porque realmente no teníamos una base jurídica que nos permitiera enfrentar y dar la solución a los distintos problemas
3: que nosotros tenemos que tratar a, tratar a
1: diario. De conformidad con la nueva norma, tras la modificación de la ley 549-70 la Dirección General de Pasaportes, queda bajo la responsabilidad de la Administración, Diseño, Confección... Distribución y venta de las libretas para las diferentes clases de pasaportes. Y más de 200 mil pasajeros han arribado al país este mes por el Aeropuerto Internacional de las Américas, registrando un mayor incremento hoy, Día del Dominicano Ausente. Sí, le dice aquí no tiene la historia.
10: Dominicanos con años fuera de su país han llegado a su tierra para festejar Navidad y Año Nuevo con sus familiares.
4: Familia, totalmente familia. Cumpleaños de la mamá de nosotros y a pasarla bien.
10: Con besos, abrazos y regalos diversos serán recibidos los dominicanos ausentes en su día. Es la primera vez
8: y queremos playita y y relax.
10: Y y bebernos
8: unos costelcitos también y aprovechar el calor que en España hace mucho frío ahora.
2: Vamos a a celebrar con la familia las navidades y el Año Nuevo y a beber ron, a comer lechón,
10: Este mes solo por el Aeropuerto Internacional Las Américas han ingresado a República Dominicana Más de 200 mil extranjeros, la mayoría criollos.
9: Hemos estado rompiendo récords. En lo que va de mes ya tenemos más de 230 mil pasajeros que se han trasladado a través de este Aeropuerto Internacional de las Américas y tenemos la expectativa de cerrar con más de 500 mil pasajeros.
10: Para atender el elevado flujo de viajeros, las autoridades han adicionado más de 600 colaboradores también recomiendan usar tecnología como Autogay para registrarse y evitar filas. A que se registren en el Autogay. Ese servicio consiste en
7: registrar su pasaporte y no tendrá que hacer fila en los aeropuertos en El Aila y Santiago, que son los aeropuertos que contamos con esta tecnología.
10: Con sus maletas en manos, oh, los dominicanos también cargan el dinamismo y calor humano que les caracteriza. ¡Ay, día Que acoge mucho calor, que hay mucho frío allá. Las autoridades de este aeropuerto internacional, Las Américas, esperan cerrar el año con más de medio millón de viajeros por esta terminal aérea. Sila sí, Di Saquino,
1: A propósito del tema, el director del departamento aeroportuario, Víctor Pichardo, encabezó junto a otras agencias del sector el acto de bienvenida a los dominicanos residentes en el exterior, quienes llegan al país para celebrar las festividades navideñas junto a familiares y amigos. A ritmo de guira, tambora y bailes típicos, las autoridades dieron el recibimiento al primer vuelo que llegó a la 1 y 12 minutos por el Aeropuerto Internacional de las Américas. En los aeropuertos internacionales se implementa el plan de flujo de pasajeros en temporada alta, considerando la garantía que ofrece el Estado Dominicano para recibir con servicios de clase mundial a los más de 500 mil pasajeros que están proyectados llegar en esta época.
5: la ley orgánica 1519 sobre el régimen electoral.
1: Nos vamos a otra pausa comercial. Al volver, Senado aprueba en dos lecturas consecutivas ley de régimen electoral.
3: No, eso no, eso no está contaminado porque esa agua fluye. Y el, que, el agua que fluye no puede estar contaminada.
1: Además, moradores de la Sursa advierten continuarán utilizando agua del río Isabela pese a advertencia de cólera. Y presidente Luis Abinader encabeza graduación de cadetes. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El Senado de la República aprobó en dos lecturas consecutivas la modificación de la ley de régimen electoral a través del proyecto introducido al Congreso Nacional por la Junta Central Electoral. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
9: Muchas gracias. Buenas noches. Los legisladores en su mayoría favorecen además la aprobación ahora en la Cámara Baja de este marco legal. Que a su entender viene a garantizar elecciones diáfanas y transparentes en la República Dominicana.
5: El proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica 1519. La
9: Cámara Alta sancionó positivamente en dos lecturas consecutivas el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral presentado por la Junta Central Electoral. La normativa tiene como finalidad regular el ejercicio del derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegibles. Procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del poder ejecutivo, el poder legislativo y la elección de las autoridades municipales.
5: La iniciativa 01463, proyecto de ley que modifica la ley orgánica 1519 sobre el régimen electoral.
9: Asimismo, legisladores oficialistas y de la oposición manifestaron la necesidad de dotar al país de ese marco jurídico que contribuirá al fortalecimiento democrático en la República Dominicana. Entre sus propósitos
4: centrales está garantizar la igualdad de género mediante candidaturas plurinominales de 50% para mujeres y hombres, garantizar el acceso al financiamiento público para partidos de nuevo reconocimiento, disminuir el tope de los gastos en campaña y precampaña,
8: Considerando quinto... Que se hace necesaria la creación de un marco legal que fortalezca a la Junta Central Electoral como organismo encargado de la organización y dirección y supervisión del proceso electoral.
9: La ley de régimen electoral busca además garantizar el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de los comicios electorales en el país. La iniciativa legislativa de más de 325 artículos fue estudiada por una comisión especial de la Cámara Alta y tras la aprobación del pleno fue remitida a la Cámara de Diputados. Los congresistas aseguran además que el régimen electoral viene a fortalecer el sistema político partidista en el país. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de Noticias.
1: Te agradecemos Camilo. El presidente Luis Abinader encabezó este martes la vigésima primera graduación de cadetes de la Fuerza Aérea Dominicana, promoción mayor general piloto Juan Nepomuceno Folch Pérez, donde se invistieron 29 oficiales, entre ellos tres son mujeres y tres de nacionalidad extranjera. La Abre la Mar nos amplía.
9: Recibimos 29 graduados, tres femeninas y 26 masculinos.
8: Los nuevos oficiales que se graduaron con una licenciatura en Ciencias Aeronáuticas también reciben el rango de segundo teniente. El jefe de Estado tomó el juramento a los 29 oficiales, les colocó las alas correspondientes a su especialidad y entregó los sables de mando.
2: Juren ustedes por Dios, por la patria y por su honor. Defender la independencia de la República, su Constitución, sus leyes y reglamentos, ¿Ser leales a las instituciones, sus principios y obedientes a sus superiores jerárquicos, llegando al sacrificio para ofrendar sus vidas, si fuera necesario, en interés de la patria? ¡Sí,
12: uno. Si así
2: lo hicierais, que Dios os premie, sino que la patria y las instituciones, os los manden. En cada una de sus
8: decisiones. El director de la Academia Aérea, Coronel Piloto, Rafael Emilio Ferrera Sánchez, instó a los graduados a aplicar sus conocimientos y capacidades en beneficio de la patria y apegados a los principios militares.
3: Este momento refleja la feliz culminación de un arduo proceso formativo, trazando al mismo tiempo el punto de partida de sus carreras militares como oficiales de esta... Fuerza Aérea de República Dominicana. Quiero por igual extender mis felicitaciones a los cadetes de los hermanos países del Salvador, Honduras y Panamá.
8: En el acto también participaron al ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, el comandante general de la Fuerza Aérea, Carlos Febrillet Rodríguez, así como el director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, entre otros mandos militares y policiales. Los cadetes graduados recibieron becas para estudios en el extranjero y dispositivos electrónicos, así como obsequios y condecoraciones. Laurila Mar,
1: RNN. En otro giro informativo, médicos recomiendan a la población redoblar las medidas de higiene contra el cólera para evitar contagio de la grave enfermedad, de la que ya se han confirmado cuatro casos en el sector de la sursa del Distrito Nacional. Clorar el agua, lavar y cocinar bien los alimentos son de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias.
12: Eso conlleva a que los ríos las orillas de estos ríos estén contaminados, donde quiera que haya agua, hay un factor muy importante. En los lugares donde no tienen acceso al agua, hay problemas con la higiene y por ende con la salud. Es importante que en cada casa de un dominicano exista el acceso al agua. El agua es lo principal en la vida.
1: El cólera se transmite por el consumo de agua o alimentos contaminados y los pacientes presentan cuadro diarreico severo. Las autoridades de salud mantienen un cerco epidemiológico tanto en la sursa como en la frontera con Haití de donde provino la mortal enfermedad. Y pese a la alerta del Ministerio de Salud Pública sobre la detección, de la bacteria que causa el cólera en las aguas del río Isabela y los seis casos de personas infectadas registrados en el sector La Sursa del Distrito Nacional, los residentes de esta comunidad advierten que continuarán consumiendo esta agua sin temor a contagiarse. Catherine Guillén estuvo en el lugar y nos presenta la siguiente historia.
3: no Eso no está contaminado porque esa agua fluye y el el agua que fluye no puede estar contaminada. Y además ahí no cae no nada, solo sale de ahí, de esa cueva.
7: El agua que nace del manantial ubicado en el barrio La Surza de esta capital y que desemboca en el río Isabela es utilizada abiertamente por los residentes de esta barriada quienes pese a los notables signos de contaminación se niegan a dejar de consumirla.
3: Y yo tengo 33 años bañándome ahí, nunca nada.
7: ¿Cuántas veces al
3: día te consumes agua? ¿no? Yo baño dos veces al día.
7: Ya sea para bañarse, hacer los quehaceres del hogar, los moradores de este barrio se resisten a creer que esta agua esté contaminada y que pudieran infectarse de cólera. Ahí en la Suiza, pero ahora de que casi junto a esta enfermedad trajeron eso ahí, para que uno coja agua de ahí, pero todo en la Suiza, nomás no bebían no, no, agua de la Suiza, pero para bañarse y para todo de ahí de la Suiza. En este barrio, la Sursa, ya se han registrado seis casos de cólera, luego de que una madre y su hija dieran positivo a la enfermedad. Por lo que las autoridades de salud pública intervinieron en la barriada con la entrega de tanques para almacenaje de agua potable y cloro para desinfectar.
4: Yo me baño, él se baña también allá en la Sursa. Todo el mundo nos bañamos ahí y dicen ahora de buena primera que, que cae el cólera. pero si, 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 si eso iba a existir en realidad, tuvieran todo el mundo enfermo aquí abajo.
2: Pero la gente no va a dejar de bañarse ahí. La gente no va a dejar de bañarse. Si usted viene a las 11, a las 12, como ya te va,
7: ya gente bañando. Los nuevos casos de cólera registrados en esta barriada son de hombres de 50, 30 y 23 años de edad y un menor de 4 años y los mismos se encuentran ingresados desde el pasado jueves 15 luego de presentar diarrea acuosa acompañado de vómitos y boca seca. Catherine Guillén, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública notificó la realización de otras 1,852 muestras de COVID-19, tras las cuales detectó 279 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con las cuales el total de casos activos se sitúa en 2,876. Según el boletín epidemiológico emitido por el Organismo de Salud para el día de hoy, la positividad diaria está en 25.88% y la ocupación hospitalaria, es de 2.1%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de funciones se mantiene en 4.384 personas.
3: Desapoderaron al órgano rector que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPI.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche al regresar Senadores aprueban ley de ordenamiento territorial y uso de suelo. Ministerio de Obras Públicas anuncia cierre de elevados desde este mismo martes. Esa
7: magia que los niños
1: crean. Y cientos de familias continúan disfrutando de Villa Navidad. No le cambie que ya volvemos.
11: Muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva en San Francisco de Macorís. Estadio Julián Javier. Emilio Bonifacio remolcaba carrera con este doblete. Los tigres del Licey empataban las acciones a uno en el quinto. Luego se fueron delante dos por una. Pero en la parte baja de la octava entrada los gigantes fabricaron dos, una. Ya habían empatado con uno en el séptimo. El juego... 4 por 2 en la parte alta de la nueva entrada. El Licey atacando. Ahí anda la flecha Fernando Ronnie tratando de detener la poderosa ofensiva azul. Mientras que los gigantes, que habían sido blanqueados por las águilas en el primer juego del round robin. Ahora, con el mismo line pero en su casa, están envalentonados. Y ciertamente hay que decir que los gigantes tienen... Un excelente cuerpo ofensivo. Barcelona Zuna, Ketel Marte, Jamaico Navarro, son grandes ligas. Vámonos para el otro San Pedro, digo para el otro Macorís, San Pedro. Las Estrellas ya en el tercer episodio graban 4 por 0. Luego de elegir productor de Lewin Díaz. Y al final, los Verdes derrotaron a las Águilas Ibaeñas 5-0. Carrera por cero al compás de 12 indiscutibles y solamente un error. Las águilas blanqueadas. Por eso, es que, por eso es que dicen donde usted compra, venden. Blanquearon a los gigantes las águilas. Y luego blanquearon a las águilas. Solamente cuatro sencillos, cuatro jicitos dieron los aguiluchos. Eso es para que no traten mal a los demás. El karma existe. Blanqueado, blanqueado. Jeremy Peña fue reconocido en el Tetelo Vargas por su excelente temporada con los Astros de Houston. Recuerden que Jeremy estuvo jugando con las estrellas orientales. Ya claro, no lo van a ver ni cerca, es posible. Pero nos alegramos que Jeremy esté en el país y este reconocimiento de verdad como debe ser. David Ortiz llegó a los premios los dominicanos primero donde ganaron Ronnie Mauricio como el más valioso, José Offerman el dirigente del año, Raúl Valdés el mejor lanzador y Rainer Núñez de las estrellas como el novato del año. Los mismos premios del pelotero estrella de la semana. Y David, entonces, se estuvo gozando ahí porque en la semblanza de David dijeron que él hizo de todo menos... Ser campeón con el escogido Él ayudaba a los demás equipos En hacer el Caribe Pero con el escogido nunca fue eso es increíble Los premios total Los dominicanos primero Reconocieron a David Ortiz El más reciente inmortal de Cooperstown De la República Dominicana Allí el coordinador general De la premiación José Antonio Mena Estuvo dando cátedras De cómo las cosas se hacen Muy bien Aplausos Aniversario número 52 de los premios Los Dominicanos Primero, que dicho sea de paso, el, quien, quien instauró esos premios se llama Cookie Córdoba, quien descanse. La Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo agasajó a sus miembros este martes en horas de la tarde, ahí se entretuvo el mundo entre rifas. Algunos coctelitos y, lógicamente, una picadera de lugar. Más de 200 cronistas deportivos de Santo Domingo estuvieron en el edificio de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales compartiendo en estos tiempos navideños. Y de ahí, el presidente de la ACD, Jorge Torres, anunció la entrega de la administración porque estamos en el mes de campaña y electoral. Ya ellos están entregando, Jorge Torres se va, muy buena labor de Jorge, excelente excelente presidente de la asociación, viene uno nuevo, Dios mediante, hágalo que nunca se... Tú sabes, Porque una cosa es y otra cosa no vemos también.
1: Excelente información. El Senado de la República aprobó en única lectura el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial... ...uso de suelo y asentamientos humanos con las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados... ...donde también fue aprobada la pieza este lunes. Jesús Camilo tiene más detalles.
9: En medio de encendidos debates en pleno hemiciclo, fue aprobada la pieza en el Senado de la República... ...pese a la oposición de legisladores oficialistas y de la oposición. La iniciativa fue sancionada con 16 votos favorables de 24 senadores presentes en sesión... Con las modificaciones enviadas desde la Cámara de
2: Diputados. Entiendo que es una ley muy importante para la nación y que ya, gracias a Dios, fue aprobada en ambas, tanto la Cámara de Diputados como en el Senado, y que solamente falta ya lo que es la promulgación de la misma.
3: Vinieron observaciones que van en contra de lo que se había debatido, se había desmenuzado en esa ley, y que hizo que en la Cámara de Diputados se hiciera unas una, una modificaciones al respecto y que la ley volviera acá
9: la bancada de la fuerza del pueblo favorece la pieza. Sin embargo, rechazó los cambios introducidos en la Cámara Baja, tras señalar que la normativa otorga facultad a distritos municipales para regular sus territorios, cuando no disponen de la capacidad para esos fines, posición a la que se adhirieron senadores del PLD.
3: Desapoderaron al órgano rector, que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPI, para entregarlo a los gobiernos locales. Y nosotros creemos que no hay las capacidades necesarias
2: en muchos municipios y distritos para trabajar el tema de ordenamiento territorial. En el ordenamiento eh, del territorio entra dentro del marco del municipio y la Cámara produjo ahí una modificación en la cual nosotros
8: no, no estamos de acuerdo. Sabemos que el tema de ordenamiento territorial crea ronchas en muchos sectores que quieren sacar algún tipo de de preponderancia, para ponerlo de una forma elegante, a la organización de los territorios.
9: Los congresistas favorables al proyecto de ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos, destacaron la importancia de este marco jurídico para regular el uso de suelo e identificar los territorios para distintas vocaciones. Jesús Camilo RNN.
1: El Ministerio de Obras Públicas como parte de una jornada de mantenimiento cerrará al tránsito vehicular desde la noche de este martes 20 y extensivo hasta el viernes 23 varios pasos de desnivel en el Distrito Nacional a fin de realizar trabajos de mantenimiento. Este martes serán cerrados los elevados de la John F. Kennedy con Ortega y Gasset Kennedy con Núñez de Cáceres, Kennedy con Máximo Gómez, Ortega y Gasset con 27 de febrero y túnel de la Ortega y Gasset. El cierre parcial será a partir de las 10 de la noche de este martes hasta las 5 de la mañana del viernes. Y cientos de familias siguen visitando el Parque de Luces Villanavidad, ubicado en los jardines del Palacio de los Deportes, que se ha convertido en uno de los lugares preferidos para disfrutar de las festividades navideñas. Juan Francisco Herrera con más.
5: A ritmo de cánticos alegóricos a la época, decoraciones navideñas y presentaciones artísticas, se continúa celebrando Villa Navidad. Cientos de visitantes acuden cada día para disfrutar de la mejor época del año.
7: Hay pocos lugares realmente que se sientan seguros y más que se vea como la magia de la Navidad y que eso no se pierda realmente, esa, esa magia que los niños crean en en lo que es realmente la Navidad, que es el nacimiento de, de, de Jesús.
5: Se conjuga la magia de la Navidad y el entretenimiento. Muchos prefieren asistir con sus hijos al espectáculo navideño.
10: Que vengan, que van a
8: visitar. Yo vine porque además me quedaba hasta hoy para poder venir y traje a, a, a la niña, a
10: mi sobrina y al otro niño. ¿Te ha gustado?
8: Sí. ¿Sí?
5: Cada rincón de este lugar lleva alegría y emociones Cómo se vive el ambiente navideño.
7: Pienso que es un buen ambiente, los niños lo disfrutan, eh, comparten con otros niños, así que creo que sí se debería seguir haciendo todos los
8: años, es un buen lugar.
5: El Parque Villa Navidad está abierto al público de 6 de la tarde a 10 de la noche y todos los días hasta el 10 de enero. El mismo fue dejado en funcionamiento hace dos semanas por el gobierno dominicano para el disfrute de todas las familias. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Ahora pasamos al mundo del entretenimiento con nuestra compañera Ivonne Núñez.
13: Gracias, buenas noches. El Alfa continúa hoy la serie de conciertos gratis por todo el país. Esta noche le tocó a Barahona. El exponente urbano El Alfa, el jefe, continúa este martes la serie de conciertos gratuitos que tiene previstos como obsequio de Navidad a todos los fanáticos de su música en el país. Fue a través de una publicación de Instagram que el intérprete de Gogo Dance reveló que hoy tocará en barahona También indicó en sus historias que aunque no fue posible llevar a cabo su presentación pautada en el Café de Herrera, el barrio que lo vio nacer lo hará en otra locación de Santo Domingo. El nuevo récord mundial de Lionel Messi, que causa furor en redes, es la publicación de Instagram en la que aparece levantando la Copa del Mundo, como hizo Diego Armando Maradona en la misma circunstancia, pero en el Estadio Azteca en México en 1986. Esta publicación se convierte en la que más me gusta acumula del mundo, superando los 65 millones, desplazando la del huevo publicada en Sherry Stork de enero de 2019, que suma casi 56 millones de like.
10: Que la cabeza.
13: El artista urbano dominicano Hansel Morín celebra su posicionamiento tras la acogida que ha recibido su sencillo No Me Digas Que No en las diferentes radiodifusoras del país. El sencillo que honra el perdón y el diálogo es solo el primer tema musical del artista que contendrá su primer álbum solista y que verá la luz durante el primer trimestre de 2023. El ex productor de cine Harvey Weinstein fue declarado culpable de tres cargos de violación y agresión sexual este lunes en un juicio en Los Ángeles, California. Harvey es culpable también de otro cargo de conducta sexual inapropiada en relación con una mujer, según informaron medios estadounidenses. El ex dúo musical Los Teque Teque, compuesto por Carlitos, Way y Crazy Design, vuelven a enfrentarse una vez más. En esta ocasión, Carlitos se desahogó en un video en sus redes sociales, donde catalogó a Crazy de ventajoso y habilidoso y solicitó que le pague lo que le debe. Por su lado, Crazy, a través de la misma plataforma, respondió con un escrito tildándolo de envidioso y aconsejando de que mejor se ponga a trabajar, refiriéndose a la música. Este conflicto se da por la monetización en YouTube de temas que tienen en colaboración cuando eran un dúo. Y esperamos que se solucione de una manera amistosa. Hasta aquí Diversión, pasen feliz resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNE. Buenas noches.